0: שלום לכם, צופים יקרים, ברוכים הבאים לתוכנית חוכמת הלב, התוכנית שבה נפגשים מרצי מכללת קבלה לעם ומבררים ביחד נושאים שקרובים לליבנו מתוך לימוד חוכמת הקבלה, והיום נמצאים איתי באולפן ארז, אורי וגלעד. מה שלומכם?
1: מצוין. נהדר? מצוין.
0: אז אנחנו, היום, הנושא שלנו הוא שפת השורשים והענפים. מה זאת השפה הזאת, למי מיועדת, איך משתמשים בה, וכל מה שקשור לנושא הזה, אנחנו נדבר בתוכנית שלנו, אחרי המעברון נדבר על כך. אז בואו נתחיל קודם כל בציטוט קצר מבעל הסולם, ברשותכם, והוא אומר כך, ולפיכך מצאו להם חכמי הקבלה, אוצר של מילים ערוך ומפורש לעיניהם, די ומספיק לבחינת שפה מדוברת ביניהם, המצוינת להפליא, שיוכלו להישא ולהיתן זה עם זה בשורשים הרוחניים שבעולמות העליונים. דהיינו על ידי זה שמזכירים לחבריהם רק את הענף התחתון המוחשי שבעולם הזה המוגדר היטב לחושים הגשמיים, והשומעים מבינים מדעתם את השורש העליון אשר ענף הגשמי הזה מראה עליו, מפני שהוא מיוחס אליו להיותו נחתם הימנו. כך כותב בעל הסולם במאמר שנקרא מהות חוכמת הקבלה. שפת הענפים והשורשים, לטובת הצופים שלנו, שצופים ואומרים, ענף, שורש, מה זה הדברים האלה? בואו ננסה ככה בקצרה להסביר,
2: לתת את הפירוש שלנו לדבר הזה. גלעד. טוב, הזכרת שם את העולמות העליונים, אז בעצם חוכמת הקבלה מדברת על המציאות העליונה הזאת, שהיא כבר אני נמצא בה, כרגע לא מרגיש אותה. ושהמציאות הזאת היא בעצם השורש והסיבה וה... לכל תוצאה שקורית בעולם הזה. זה אומר שאם בעולם הזה יש איזשהו מקרה, איזשהו פרח, מחשבה אפילו, רגש, חיידק, בקטריה, כל דבר, יש לו איזשהו שורש יותר גבוה. והשורש הזה, המקובלים קוראים לה, למרחב הזה, או למימד הזה, עולם עליון. שם בעצם כל השורשים וכל הסיבות לכל תוצאה שקורית פה. אז אני, שאני בעולם הזה, ועוד לא מרגיש או פועל עם העולם העליון, אז אני <אז> בעצם <אז> חי רק תוצאות, ובגלל זה אני כל הזמן אולי באיזה חוסר ודאות, או קורים לי כל מיני מקרים, אפילו טובים, אבל אני לא יודע להגיד למה.
0: אוקיי, זאת אומרת, יש איזשהו כוח שמפעיל, ככה, כל דבר מהרוחניות, שמפעיל אותו בגשמיות. למה צריך את זה, ארז? מה... את הכוח? למה צריך? תגיד, למה צריך את היחס הזה, שנקרא
1: ענפים, שורשים? זו שאלה שכדאי לשאול את הבורא, כי הוא יצר ככה תמציות. מיד אנחנו נתקשר אליו. אז זה מומלץ אם נתרכז. תראה, בשביל לאפשר שיחה, לא חשוב באיזה קומה אתה נמצא, אז חייבת להיות שפה. עכשיו, העברית היא מיוחדת בזה שהיא כולה בנויה לפי השורש הרוחני. עכשיו, אתם יודעים שכל אות יש בה איזושהי תנועת רוחב ואיזושהי תנועת אורך. בכל אות יש ככה וככה. תנועות הרוחב זה מה שאנחנו קוראים אורך השדים. זה המצב שהאדם ממלא את עצמו בכוח הדבקות. בביטול עצמו, בלהיות מעל עצמו, ויש את התנועה הארוכית שהיא אור חוכמה, שזה מצב שבו מושכים כוחות מהעולמות העליונים ומשפיעים אותם כלפי מטה או לחברים, mm-hmm. לצורך העניין, נניח שזה באותו מישור. אז כל השפה בנויה לפי תנועות שאדם שנמצא ברוחניות, הוא חווה אותן. זאת אומרת, כמה חסדים אני מושך, או אני חווה כמה חוכמה אני יכול לעבוד ולהשפיע. <ש> ואני מצייר את האות ממש לפי הפעולות שלי, רק הן פנימיות, ואני מסוגל לבטא אותן ציורית. וכל השפה בנויה ככה. דוגמאות, ירושלים, יראה שלמה, אדם, זה מהמילה אדמה לעליון. מה עוד יש לנו? משיח, זה הכוח שמושך אותך מהגלות, שזה רצונך להשפעה. מצרים, מיצר ים, נו, משה, זה גם כן מלשון למשות, כל השפה העברית. זאת כל... אומרת, יש סימנים... היא מתוך העולם הרוחני. מתוך העולם הרוחני. ואנחנו ה- מדברים אותה גם בעולם הגשמי, וזה הכי טבעי לנו בעולם, אבל כל המילים, mm-hmm. הם פשוט uh, נכונות, גם כשתעלה שתי מדרגות, 100 מדרגות, מ-25 מדרגות, ידברו אותו דבר.
0: מאוד מעניין הנושא הזה. איך, איך, איך עובדים עם זה, אורי? איך, איך, איך עושים... איך אני? עובדים עם שפת הענפים? בוא מס... נגיד את ככה, בשביל מה בכלל יצרו אותה? אנחנו מבינים שזה סימנים. שכל ענף בעולם הזה יש לו שורש רוחני. אז מי שיצר את השפה הזאת, כשפת הקשר הזאת, שעוזרת לנו להתעלות, מה, מה בעצם הוא רצה?
3: מה... אז,
4: זו אותה שאלה, אני יכול להפנות לכל אדם רגיל בעולם הזה, איך, איך, איך נבנתה השפה הרגילה שלנו. עזוב שפת הענפים, שפה שאנחנו מדברים עליה, אחד עם השני, זה בעצם אותו דבר. זאת אומרת, יש לי, אני נולדתי, נגיד, לפני, אה, לפני 40 שנה, ונולדתי לאיזושהי מציאות, ש, שפתאום עלי אה, התחלתי לקלוט כל מיני מגוון של רגשות. ועם ההתפתחות שלי, ההורים שלי, הסביבה שלי, נת, לכל רגש ורגש, נתנה שייכה איזשהו סימן. אז נגיד, לרגש ש... ש, ש... שאני מרגיש אותו כאשר אני שותה אותו והוא חם והוא, והוא, והוא נותן, יש לו כאלה טעמים, אני קורא שם תה. ואז רגש שלי, אני משייך לזה שם תה. עכשיו, אתה וגם ארז וגם גלעד גם כן שתו מתישהו כמה עשרות או אלפי פעמים תה. <תאר> ולמרות שהם הרגישו טעם טיפה שונה, בכל זאת, יש לנו <תאר> <תאר> הסכמה חברתית ש... שלדבר הזה אנחנו מכנים תה. זאת <סתובת> אומרת, יש לנו בסיס
0: לקשר משותף. בדיוק,
4: בדיוק okay. אותו דבר בשפת הענפים, רק מה, מה ההבדל? ההבדל yeah. ש... שיש פער, יש קרע בין, בין הרגשה של מקובלים, שהם הרגישו תופעות בעולם, ה... ב... 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 בעולם הרוחני, בהשגות עליונות, לבין אותו סימן. אותם סימן, ש... 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 אותו קוד, ש... אותו שם קוד שהם שייכו לאותה הרגשה מסוימת. אם אני שתיתי תה, והרגשתי טעם של תה, ושייכתי שם קוד שהוא... שהוא... שהוא שייך לאותו מישור, לאותו עולם, הם עשו את זה אחרת. הם הרגישו הרגשות אחרות לגמרי, ולקחו את ה... לקחו את הענף שלא קשור בכלל להרגשות. בשביל מה הם עשו את זה? בשביל שיהיה להם תקשורת, קודם להם כל. להם תקשורת, אחד ו... עם, עם השני. כ- כ- כן, כמובן, כי אם אני, כי מקובל, נגיד, אומר, או, אני לוקח כוס ספל ושותה תה, והם התכוונו להרגשה אחר, אחרת לגמרי, אז מי שמבין, אז, אז מבין, הוא מיד מתרגם את המשפט הזה לשפת הרגשות האחר. ב- עכשיו, יש בעיה אחרת. נגיד, mm-hmm. אם אני, שלא נמצא בהשגה שלהם ובעולם שלהם... מה עושים? אני קורא, ואז מה, אני כמו חמור, לא... Mm-hmm. אני מתרגם את זה מיד לאותן לא... פעולות, אותן הרגשות שהם התכוונו. אני מיד מגשם ומתרגם לעולם הרגיל שלי. Okay, אז מה, מה פה היצע? אז עושים? מה עושים? פה, פה יש בעיה. Mm-hmm. מצד אחד בעיה, מצד, מצד שני לא. או שאני עושה, כמו שבצורה אוטומטית מתרגם את זה לדברים גשמיים, או, ש... או שאני אומר, אוקיי, אני לא מבין, אני לא מרגיש בינתיים מה שכתוב כאן, אבל אני רוצה גם להרגיש, להגיע לאותה הרגשה, כמו שמרגישים אותם אנשים שקוראים, ומיד מרגישים, מרגישים תופעות אחרות לגמרי. ואז כאשר אני, כאשר אני מפעיל את הרצון שלי, ו... ו... ופוגש אותו עם אותו טקסט שאין לי, לי שמץ של מושג על מה כתוב, mm-hmm. אז הוא מעורר כוח מאוד מיוחד שלאט לאט מקרב אותי, רצון שלי, לאותה הרגשה אמיתית. ואני עובר תהליך וכן, מגיע להרגשה.
0: יופי. בעצם, אז אנחנו מבינים עכשיו שקודם כל שפת הענפים והשורשים משמשת את המקובלים לתקשר אחד עם השני על המחקר שלהם. ודבר שני, היא עוזרת לנו, הקטנים שנמצאים שרוצים, משתוקקים להגיע לאותן תחושות, הרגשות, השגות שהם אה, הגיעו אליהם, בעצם משתמשים גם כן בשפה הזאת. מעברון קצר, ואנחנו מיד ממשיכים.
5: <עסוק> המפתח לחיים
0: טובים בעולם הזה ולעלות אל העולם הבא. הרב מיכאל לייטמן. טוב שחזרתם אלינו, ואנחנו עכשיו אה, באתגר, גם למרצים וגם לצופים, כמו בכל תוכנית, השלמת משפט. הכינו בבקשה את אה, כלי הכתיבה, ואנחנו אומרים כך, עולם הסיבות הוא קו ריק, משום שקו ריק, ולכן... קו ריק. יש לנו דקה לצורך השלמת המשפט. I like a storm חזרנו עכשיו לשמוע מה כל אחד כתב במשפט, ומה העלינו, מה העלינו ככה מתוך ה...
1: מחכתנו. תושוט, עולם הסיבות, הוא שורש המציאות, משום שממנו נובע כוח החיים, ולכן כדאי מאוד, ונאחל שנגיע אליו במהרה בימינו. אמן.
2: עולם הסיבות הוא השורש לכל מקרה ומקרה בחיים שלי, משום ששם יושב הבמאי שמסדר לי את הסרט הזה שנקרא החיים שלי, הסרט הזה, ולכן אני אשמח לפגוש את הבמאי הזה כדי לארגן כמה סיסרד מחדש.
4: נכון. אצלי זה די דומה. עולם הסיבות הוא כמו חדר פיקוד לכל מה שמתרחש כאן, משום שמאותו חדר מגיעים כל הפקודות, ולכן אני מת להגיע ולפרוץ לאותו חדר ולקחת פיקוד לעניין.
0: טוב, כולנו בענייני שליטה. אני כתבתי כך, עולם הסיבות הוא המצב העתידי שמושך אותנו אליו, משום שהוא קיים בנו ואנחנו לא מרגישים אותו, ולכן כדי להגיע אליו עלינו להשתמש בשפת הענפים. אנחנו עוברים מיד לצפות בקליפ, שמיד לאחריו אנחנו נשאל שאלה. אז בבקשה.
5: By pretending to be something, we are becoming that something by pretending that we are
0: uh, mindless matter, we are just material, and that 's it. We are excluding the finite aspects of life we are excluding the finite aspects of our
6: experience and this is very serious business. If you take Darwinian theory which says that we're in a competition and we have to compare each other as to where we fit and you mix that with a Newtonian vision from physics that the primacy of the universe is found in the physical structure and then you put those two together and you say well how do you know where you fit in the Darwinian world and the answer is how much material do you own and so you evolution of humanity since Newtonian times was to extract the material from the planet so that we could have possessions and that the possessions then were a reflection of where we stand in the hierarchy if you are very low in the hierarchy of human life you have nothing if you're very high in the hierarchy of human life you have money and possessions and houses and toys and all these things so they say well, then who suffers from all this? Well, there's great suffering at every level, whether suffering in the physical planet or in the human civilization, there's suffering all over. In order for me as a human to prove my hierarchy, I have to extract the material from the planet. So what do I do? I mine the planet. I rape the planet of all of its possessions so that I could hold in my hand this chunk of gold and say, see how much I am worth, where is your gold?
0: תודה שחזרתם אלינו. הקליפ הזה לקוח מתוך סרט שנקרא Crossroads, ומה, איך, אני ניסיתי לחשוב גם. בואו ננסה ביחד לענות על הקשר במה שדיברנו, על עולם הסיבות, עולם התוצאות, שורשים, ענפים. איך זה מתחבר, מה, שדיבר, מה שהוא דיבר שם בקליפ? על משאבים של כדור הארץ שמשתמשים בהם וכן הלאה. בעיות שנתקלים בהם.
2: טוב, זה בדיוק מבטא את, ה, את התוצאה שהתחילה ממטרת הבריאה. שהיא הייתה בעצם לתת לנו את כל ההטבה, לתת לנו את כל הטוב, לתת לנו תכונת ההשפעה. ומזה נוצר רצון לקבל, חומר לקבל mm-hmm. את ההנאה ותענוג. ואנחנו עכשיו, בדור הזה, מה שבעל הסולם קורא לו הדור האחרון, אנחנו ההתהוות של שיא הרצון לקבל הזה. Mm-hmm. וכמו שאנחנו רואים, גם הסרט ממחיש את זה די טוב, ככה מעורר את הנקודה הזאת, שהרצון כבר כזה גס, כזה עכור, כזה, כזה רוצה הכל. וכמו שהוא אמר, הזהב שלי יותר גדול, ו... וכל אחד עם הרצון שלי היותר גדול, ואפילו כבר משוויץ ומוציא אותו החוצה. אבל עכשיו מתחיל להתגלות שאין מילואי, שיש משהו מעבר לזה, שיש פה איזושהי סיבה יותר גבוהה, יש מטרה יותר גבוהה מסתם להשיג, ולי ולי ולי. יש
0: משהו יותר גמור. יש תוצאות יותר נעלות ממה שהרצון עד היום רוצה להשיג, ככה בהתפתחות. מעניין. אורי?
4: די קשה ככה להוסיף משהו, אבל באמת, כאילו אני חושב, אוקיי, אז בסדר, אז הרצון לקבל הגיע ל... מיצה את עצמו ברמה הזאת. אנחנו כן חושבים שאנחנו הכי גדולים פה במציאות, שאנחנו מעל הטבע, ש- שאפשר לנצל את-, את הכדור הקטן שלנו, להוציא הכל, ובלי להתחשף, בלי לחשוב מה, מה היו התוצאות. ו- ואנחנו פשוט אפילו לא מודעים עד כמה שאנחנו מנוהלים על ידי אותו טבע, ש- שחושבים אפילו שמנצלים אותו. האמת היא, אני, אני חושב אחרת, אם, אם נגיד פתאום היו נותנים לנו רצון ל- ל- לטבע, בוא נגיד ככה, לכבוש, ל- כמו, ש- כמו שאני אמרתי, אני רוצה להגיע לחדר פיקוד, אבל אם הרצון שלי כמו האגואיסטי רגיל, mm-hmm. להגיע לחדר... תארו לעצמכם, אם לי, לאגואיסט קטן, נותנים להגיע לחדר פיקוד. חלק יותר זהב. חדר הפיקוד מה... חוזר
0: אצלך כמוטיב... כן, נו <laughs> לא... נגיד
4: לעולם הסיבות. <laughs> זאת אומרת, <laughs> אני, <וזה> אני <laughs> אגואיסט בריא, אז אני רוצה, <laughs> מס... די לי לנצל את הטבע הקטן הזה, כדור הארץ, מכרות, ו... ואורניום, <laughs> ו... ונפט, ו... והכול. <laughs> אני רוצה לנצל מכרות הרוחניות. את הבורא <laughs> עצמו. שהבורא <laughs> יעבוד בשבילי. שהבורא יעבוד
0: בשבילי, מה... אז אז כאן... חדר הפיקוד הזה זה עולם הסיבות, זאת אומרת שהוא ב... בעצם מנהל אותנו. בדיוק,
1: אז זה, 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 זה,
4: זה כל הקטע, ש... שלא ייתנו לנו אפילו להתקרב לאותו לא... לא חדר פיקוד, אם אנחנו לא נתחיל לשנות את עצמנו לכיוון להיות דומים mm-hmm. למי שיושב באותו חדר.
0: אני רוצה <אז> לשאול, בהמשך לזה, ארז, אם אנחנו, בעולם שלנו יש תוצאות, אתה, גם אני מכיר אותך, אתה איש מאוד פרקטי-ריאלי, יש דברים שתופסים אותם, לוקחים אותם, עובדים איתם. בעולם שלנו, אתה הטייס בעצמך, הטסנו חלליות גם לזה, אנחנו באמת יכולים לעשות הרבה מאוד דברים. למה לא בעולם הזה של התוצאות שלנו, אנחנו בכל זאת יכולים להגיע ל... לרווחה, ל...
1: הגענו לרווחה, תראה איזה אולפן יפה <laughs> יש לנו. נכון, מה, אז מה... יש פה, נו, אנחנו לומדים, ומי שלומד זוכה לדעת שעולם הסיבות הגדיל את הרצון למלוא גודלו, כמו שאמר גלעד. ובמלוא גודלו קורים שני דברים. א', הוא מתחיל לאבד מהטעם של המילוי, כי כמו כל דבר, אחרי שהיית בו, אז הוא כבר לא אותו דבר, אבל זה כבר מלוא הגודל, זאת אומרת אין עוד קומה למלא. <laughs> וזה מכניס את כל האנושות לתסכול מאוד גדול, ואתה רואה שהאנושות, ב... נו, בחוויה לא טובה. <אח> לא ניצור מצב רוח רע, אבל תציצו ב <אח> אבל יש, ליד זה ציר מקביל, שקוראים <אח> לו <אח> עם ישראל, שהוא יודע בתוך הריקות הזאת לעורר את הרצון הבא. ורק הוא מסוגל לזה, כי זה רמת רגישות שיש רק לתכונה הכימית הזאת שנקראת ישראל. והוא, בתוך הרקע הזה, פתאום שואל, רגע, מי זה מריץ את הסרט הזה? מה הוא עושה פה, ואיך אני לא רוצה את המילוי, אני רוצה להכיר אותו. וזה המקום שבו אנחנו נמצאים היום. אז אנחנו תוצאה של, דרווין הוא אמר, וואלה מיליארדי שנים, <אח> שהרצון הגיע למלוא הבא שלו, כמו, שיסלחו לי האמריקאים, כמו שאתה רואה איך הם נראים היום. כל אחד הולך ככה, 200 קילו, כבר מרוב המבורגר הוא לא יודע מה כבר יביא לו טעם, אבל הוא מסכן, הוא לא יצא מזה. עם ישראל, שיש לו את העדינות המיוחדת לזהות את המגמה שהיא לחפש את הנותן, mm-hmm. הוא זה שיראה את הנתיב להתפתחות הבאה. יפה. וזה... בהקשר הזה של עם ישראל שאמרת, אז
0: אולי כדאי גם לציין שכמו שדיברנו בפעמים קודמות, שישראל זה בעצם כל מי ש... אותו אחד ששואל את השאלה הזאת, מי מנהל אותי עכשיו, ואני רוצה להיות באותו חדר פיקוד שאורי הזכיר. והרבה מאוד אנשים, מתעורר בהם הרצון הזה. זאת אומרת, כמו התופעות שדוברו בקליפ, אז הרצון הזה שגדל ומתפתח, אז גם הרבה מאוד אנשים מתחילים כל העולם לשאול את השאלה הזאת, מי מנהל אותי, כן? האם אני בעצמי עושה את הדברים וכן הלאה? יש לנו גם הרבה מאוד תלמידים, שני מיליון בכל העולם. בדתות שונות ובגזעים שונים וכן הלאה, ו- וכולם מתחילים לשאול ו- ולעבוד וללמוד את חוכמת הקבלה. נמצאת איתנו על הקו, אומרים לי תלמידה שרוצה לשאול אותנו שאלה. היא שומעת את התוכנית מתחילתה, ויש לה שאלה שהיא רוצה לשאול אותנו, וקוראים לה גלית. שלום גלית, מה שלומך?
7: בסדר, שלום לכם, מה
0: שלומכם? מצוין, מצוין. Yes. גלית, okay. אנחנו רוצים שאת לש... תשאלי אותנו שאלה, אבל ברשותך, את רואה שיש לי כאן קובייה, okay. ואני רוצה okay. ככה לשחק משחק, בסדר? כן.
5: Okay. יאללה, <laughs> בכיף.
0: אז אני אטיל את הקובייה, והמילה שתצא, okay. מילת השאלה, היא המילה שאת תשתמשי לשאלה שלך. מקובל עלייך?
8: אוקיי.
0: Okay. יאללה, okay. בכיף. Okay. יצא המילה למה. שאלה מצוינת, דרך אגב. זאת התחלה לשאלה מצוינת. אז השאלה שלך, תתחילי אותה בלמה.
7: אוקיי. Okay. למה משתנה בחיי האדם מרגע שנגלה אליו עולם הסיבות? למה ההרגשה משתנה?
0: למה ההרגשה משתנה? מרגע
7: שנגלה אליו עולם הסיבות. למה הרגשתו משתנה?
0: אוקיי. Okay. תמתיני איתנו בבקשה גלית על הקו, ותקשיבי, אנחנו ננסה לענות על השאלה שלך. למה ההרגשה של האדם משתנה ברגע שהוא מכיר, כן, את
1: עולם הסיבות? נו, מה אתם אומרים? התשובה לזה היא נשמעת מורכבת, אבל היא מאוד פשוטה. מה כל כך פשוט? בעולם התוצאות אתה חווה את המציאות בחמישה חושים, שאותם יש גם לחמור פה למטה בחנייה, ולחתול <laughs> בפח הזבל. את עולם הסיבות מגלים בחוש אחר לגמרי. איזה חוש? שהוא בכלל לא קשור לחמשת החושים האלה. והחוש הזה נובע מהיכולת שלך להיות בהשפעה מעל הרצון שלך. איך אתה רוצה לקרוא לו? חוש האמונה, חוש ההשפעה, חוש האהבה, חוש הישראל, חוש ה... מסך ועול חוזר. חוש חש. אז כשאתה קונה חוש חדש, נו, יש בו הרגשה אחרת. איזה הרגשה? תאמרו וראו כי טוב השם, מי שלא טעם, אי אפשר להסביר לו. Mm-hmm. כי
0: למה אי אפשר להרגיש את ה... או באמת, למה, למה ההרגשה הזאת משתנה. היא משתנה
2: ככה? טוב, קודם כל, היא אמרה יפה שזו הרגשה המשתנה. Mm-hmm. אמ... אנחנו יודעים שהמהות שה... של האדם זה הרצון שלו, mm-hmm. ומתוך הרצון בעצם מתפתח כל, ה... כל ההרגשה וכל ההוויה שלו וכל המחשבות שלו והכל מזה. ואדם שלומד חוכמת הקבלה ומשיג את השורש, את העולם העליון, הוא בעצם מגלה רצון, רצון עבה יותר מצד אחד, ומצד שני, רצון מתוקן יותר. רצון מתוקן יותר זה בעצם שינוי של כוונה, כמו שאורי אמר, מסך ו- ואור חוזר, או להלביש מסך, או לשנות את הכוונה לשימוש ברצון שלי. וממה שהייתי רגיל עד היום, להשתמש ברצון ליותר ויותר זהב, ואם אפשר גם מהפיקוד עוד יותר זהב, אז זה משתנה פתאום להשפעה, לנתינה, למשהו אחר, כיוון אחר, וזו הרגשה חדשה, ואנחנו mm-hmm. לא יודעים מה זה, עד שאתה לא באמת מרגיש אותה.
0: וזה גם לא הפוך על הפוך כמו מה שאנחנו חושבים עכשיו, זאת אומרת, כי זה גם מאותם חמשת החושים שיש לנו ולאותו חתום. כן, זה, אני... זה משהו מימד אחר לגמרי. זה משהו הפוך לגמרי. אורי, נשתרה לנו דקה לסיום. אני
4: עניין הפשוט, שכשבן אדם מגיע ל... להרגשה של עולם הסיבות, הוא מתחיל להזדהות. ולהבין ולהרגיש את מה שהבורא חשב, מה שהוא חושב, מה שהוא מרגיש ומה שהוא חושב בשביל טובתו. זאת אומרת, אתה מתחיל להרגיש ולחשוב כמוהו, ואתה משתווה בתכונות שלך, ברצונות שלך איתו, ואז, ואז הרגשה היא, היא מלהיות מ- מ- צרה וקטנה בעולם התוצאות, הופכת
0: להיות כמו אינסוף. יפה. טוב, וגלית, את איתנו עדיין על הקו?
7: כן, כן, אני איתכם. נו, את מרוצה? את מרוצה? מרוצה מאוד, תמיד.
0: בדרך הזאת יש עוד הרבה. מה לגלות ולהתרגש. טוב, שמחים, שמחנו לשמוע שלטך, תודה לך גלית. שמחתי, תודה. תודה להתראות. תודה רבה. ואנחנו בעצם... בסיום, אז קודם כל תודה לכם שהשתתפתם בתוכנית, ותודה לכם הצופים שהייתם איתנו, ואנחנו מזמינים אתכם להרפתקה הנפלאה, דרך עולם התוצאות, להגיע לעולם הסיבות, ביחד איתנו, בערוץ שלנו, עם לימוד חוכמת הקבלה, אז שלכולנו תהיה ההרפתקה הנעימה, ותודה לכם, ונתראה בתוכנית הבאה. שלום לכם, וברוכים הבאים לתוכנית חוכמת הלב, התוכנית שבה נפגוש את תלמידי מכללת קבלה לעם, ונברר מושגים ונושאים מתוך חוכמת הקבלה, ונמצאים איתנו היום אמי, אלן, עיב ושלוה, מה שלומכם? בסדר. מצוין, שמח לארח אתכם כאן בתוכנית, והיום הנושא שלנו, של התוכנית, הוא שפת הענפים. והשורשים. שפת הענפים והשורשים זו שפה מאוד מיוחדת שמשתמשים בה מקובלים כדי לתאר את הכוחות שנמצאים בעולם הרוחני ואת היחסים ביניהם. ואנחנו נתחיל עם קליפ קצר בנושא הזה, ומכם אני מבקש לסכם כמה נקודות, נקודה או כמה נקודות מתוך הקליפ, מה שאתם מצליחים לתפוס. Okay. מתאים? כן. Okay. ואחרי זה אנחנו נדבר על זה. אז בואו נספה בבקשה בקליפ.
5: 60 שניות הקבלה, והפעם על... עולם השורשים והענפים. המציאות שלנו מחולקת לשני רבדים, רוחניות וגשמיות. בעולם שלנו אנו רואים הרבה מאוד תופעות ואובייקטים, כמו אדם וכלב, עציץ ובית, אך למעשה אלו רק ענפים של השורשים הרוחניים שמפעילים כל אחד ואחד מהם, אחראים על כל מחשבה ועל כל פעולה של כל אחד מהענפים. הדבר מאוד דומה למסך מחשב. נניח שזהו מסך מחשב, ובמסך אני רואה אדם, וכלב, ועציץ, ובית, אך למעשה, לכל אחד מהם יש שורת קוד שמפעילה אותו. ואם אני ארצה עכשיו לשנות כל אחד מהדברים שנגלים במסך המחשב בצורה חיצונית, אני אהיה חייב ללכת אל הסיבה שלו, אל שורת הקוד, ולשנות בה. ולכן... יש אומנם אנשים שחוקרים את העולם הגשמי, העולם שלנו, את האובייקטים שבו, ואת היחסים שביניהם, ואת החוקיות שביניהם, והם נקראים מדענים או חוקרי הטבע. אך אלו שמשיגים כבר את המציאות הרוחנית, ורוצים להשיג את הסיבות, כי הם רוצים להגיע לשליטה במה שקיים במציאות הגשמית, הם נקראים כבר מקובלים. והם מתארים את הכוחות שהם מגלים ואת היחסים ביניהם ואיך כל הכוחות הללו מפעילים את כל המציאות של הענפים במה שמכונה ספרי קבלה. כל ספרי הקבלה הם אך ורק תיאורים של המציאות הרוחנית, שאותם מקובלים משיגים בפנימיות שלהם. הסוף.
0: הסוף וההתחלה שלנו. נו, בואו נשמע מה סיכמתם. נתחיל איתך עם כן, אני הבנתי
8: שאנחנו עולם גשמי. זה שהעולם
0: שלנו זאת הצעה של uh, סיבה, והסיבה
9: נמצאת בעולם מרוחני. אוקיי. Okay. יפה. שלווה. Uh, כמה דברים שרשמתי פה לעצמי. האובייקטים והתופעות שאנחנו רואים בעולם שלנו, עולם הענפים, מופעלים על ידי שורשים בעולם מרוחני.
0: אוקיי. אלן?
7: אני סיכמתי שכדי לשנות משהו בכלל בעולם שלנו, צריך קודם כל לעלות לעולם הסיבות או השורשים. רק משם אפשר לשנות את הדברים בעולם הגשמי.
0: צריך לעלות לרמה גבוהה יותר. כן,
7: נכון. בעזרת okay.
3: המאור המגזיר למותר. יפה. אמי? קודם כל, חשבתי איך שציירו אותנו, מקובל <laughs> שאני גם עושים כזאת מצנפת. <laughs> ואני הבנתי שהמקובלים שחוקרים את המציאות בעצם, הרוחנית, עולם השורשים, הם מתארים בספרים את הקשר ביניהם ואת הכוחות הרוחניים שעובדים שם. יפה, לרמה.
0: יפה מאוד. אז באמת, יש, אנחנו יודעים שיש מציאות של שורשים ויש מציאות של ענפים, או... סיבות ותוצאות, בואו נראה מה בעל הסולם כותב על זה, על השפה שמתארת את, ה... את היחסים האלה בין הענפים, לשור... בין הענפים לשורשים, הוא אומר כך, ולפיכך מצאו להם חכמי הקבלה אוצר של מילים, ערוך ומפורש לפ... לעיניהם, די ומספיק לבחינת שפה מדוברת ביניהם, המצוינה להפליא, שיוכלו להישא וליתן זה עם זה בשורשים הרוחניים שבעולמות העליונים. דהיינו על ידי זה שמזכירים לחבריהם רק את הענף התחתון המוחשי שבעולם הזה, המוגדר היטב לחושים הגשמיים, והשומעים מבינים מדעתם את השורש העליון, אשר ענף הגשמי הזה מראה עליו, מפני שהוא מיוחס אליו להיותו נחתם עמנו. כך כותב בעל הסולם, במהותה של חוכמת הקבלה, על, על השפה המיוחדת הזאת, שנקראת שפת השורשים והענפים. אז בואו ביחד ננסה לראות איך הדבר הזה הולך, השפה הזאת בעולם, בדרך הרוחנית. בואו נראה איך, איך זה עובד. אז אנחנו נפתח עם שני סיפורים, שאני מניח שכולנו מכירים אותם, שהם <coughs> בעצם, בשפת הענפים מתארים תהליכים פנימיים בתוך האדם. שעובר בדרך ההתפתחות הרוחנית שלו. סיפור יציאת מצרים, אתם מכירים? כן, כולם מכירים, נכון? יופי. בואו ננסה ככה לרענן את הזיכרון ב- 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 בתהליך הסיפורי שקורה שם, ברמה הפשוטה, כן? זאת אומרת, מה, מה אתם זוכרים משם? כמו שלמדנו בבית ספר העממי, ככה... מה, מה הסיפור? על מה זה מספר, יציאת מצרים?
3: היה רגע ש... בני ישראל רצו לברוח ממצרים, ושפרעה אישר להם, וברגע האחרון הם לקחו את כל המצות שהיו להם שם, ויצאו ממצרים דרך הים, ואחרי שכל בני ישראל עברו את ים סוף,
0: אז כל הפרעונים טבעו. איך היה להם בהתחלה? טוב, רע? היה כל מיני סיפורים שם, נכון? מה אתם זוכרים? בואו ננסה להיזכר.
8: היה להם טוב בעבדות. הם רצו לחזור באיזשהו שלב בחזרה לשם. רגילים לעבדות הזאת. הפרעה
0: נתן להם תנאים טובים, כן? עשה להם ככה ערים מיוחדות, ששם הם גרו, היה שם פנטאוזים, לא יודע מה, כל מיני כאלה דברים, כן? מה היה עוד שם בסיפור הזה?
9: היה את משה. היה
0: את משה, נכון, שבעצם
9: הוא היה...
0: שהוא התחיל בתיבה שם, ביום, נכון?
9: שהוא היה נקרא לזה מנהיג של העם היהודי באותם זמנים, והוא בעצם הוציא אותם ממצרים.
0: הוא הוציא אותה ממצרים, כן. מה עוד היה שם? אתם זוכרים עוד דברים? היה גם מכות שם, לא? איזה צפרדעים, הרבה... נכון, איזה משהו כזה. כן, נכון. מוספים
8: מסר.
0: טוב. אז באמת, זה רובד מסוים של הסיפור, כן? שככה אנחנו גדלנו ולמדנו, וככה לימדו אותנו. וכשאנחנו מגיעים לחוכמת הקבלה, אז אנחנו לומדים שיש לסיפור הזה... רובד פנימי, כן, שהוא מתאר תהליכים בהתפתחות של, ה, של האדם, שהוא מתפתח מבחינה רוחנית. אז מה זה, זה בואו בוא ננסה לברר, מה זה המושג הזה מבחינה פנימית, המושג שנקרא מצרים, מה זה אומר?
9: בעצם האגו הכי גבוה שהיה באותם זמנים באנושות, זה איזשהו כמה דרכות של אגו, התפתחות של האגו, שהייתה בחמשת אלפים בשנים האחרונות. <coughs> בעצם באותם
0: רגעים האגו הגיע לרמה הכי גבוהה. ההתפתחות של האגו, זאת אומרת, נמצא עם התפתחות של האגו? מה, איך אתם מרגישים את המושג הזה? מה זה אומר?
3: שאתה עבד להרגלים, שאתה עבד לדברים שאתה רוצה, ואתה לא מצליח להשתלט על זה. מה, שאתה
0: מכור למתוקים?
3: נגיד, שוקולד, כן. לשכב על הספה, וכאלה, שזה ממש כיף, ואתה לא יכול... אתה לא יכול להתעלות מעל עצמך
0: ולוותר על זה. אז זה נקרא מצרים, כן? אוקיי. מה? עוד?
7: כשהתפתחות האגו זה לקבל על מנת לקבל, על חשבון אחרים, זה בעצם לנצל את הזולת לטובת עצמו.
0: אוקיי. זה למוסיפה, שאני כבר מתחיל לרצות... כן? כן. אז זה נקרא מצרים? למה זה נקרא מצרים? מאיזה מילה זה מגיע? צער, כן? מה זה צער? שאני מרגיש, מה, ש... כבר מתחיל להיות לי מה? צפוף. לחוץ פה, לחוץ, כן? אבל ממה?
9: ממה מתחיל להיות? שיש לי רצונות, שאני לא יכול למדות אותם, לפעמים,
0: אפילו אם אני ממלא אותם, אני לא מרגיש טענוג בהם. אוקיי, נכון מאוד. שאנחנו מרגישים איזושהי תחושה מסוימת, זה יכול להתבטא בתקופה שלנו, שאנשים מרגישים פשוט טריקנות. שכאילו יש לי הכל, והיום... אתם יודעים, היום לילד בן שש יש תנאים יותר טובים בבית מלמלך במאה ה-16, כן? שאתם יודעים, כאילו, יש לך הכל. זאת אומרת, זה לא שצריך להיות חסר לך משהו פיזי, גשמי, כן? שחסר לך, שאתה לא יכול לכלות את החיים. יש לך כאילו הכל, אבל משהו חסר, כן? ואתה כבר רוצה, אתה, אתה צר לך במצב הזה, ואתה רוצה לצאת. לא, לאיזושהי מציאות אחרת, לאיזשהו, לאיזשהם חיים אחרים, אז איזשהו שינוי. חירות. כן? חירות, נכון. וזה בעצם, בעצם מה שאומר לנו מצרים. מה זה פרעה? פרעה זה
8: רצון
9: לקבל הכי גדול.
0: פרעה זה רצון לקבל הכי גדול. מה זה אומר? איך זה בא לידי ביטוי? מצריף בך ממש. <laughs> 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 שלא, זה...
8: שלא, סליחה. <laughs> שלא פשוט להשתחרר ממנו, מהרצון לקבל הזה, זה טבע שלנו, הרצון לקבל. נראה לי שכשהוא לא רצה לשחרר את עם ישראל, זה כמו שאנחנו לא יכולים להשתחרר מהרצון הזה לקבל.
0: אוקיי, מתי הוא נכנס למערכה, הפרעה הזה? כשאדם מתפתח רוחנית. מתי הוא פתאום מופיע ומגלה את עצמו, ככה, במלוא הדרו? כשמה? מה קורה? מגלים
3: את הכוח השני. מה זה הכוח השני? את הכוח של הבורא, שמגלים בעצם את הטבע השני, את כוח ההשפעה שבטבע, שהוא בעצם מנהל את כל המציאות.
7: זה בעצם יצר הרע אולי, הפרעה. זה כשאנחנו ממש מנסים להתחבר ואנחנו מרגישים פתאום את ההפק, את הכוח החזק הזה, שהוא דווקא מפריד בינינו. הכוח הזה זה הכוח הפרעה.
0: יפה מאוד. ההתנגדות הזאת. יפה מאוד. פרעה הוא פ... פתאום זה שמתגלה כשאנחנו מנסים להתחבר, כן? ואז אנחנו מגלים שאנחנו לא יכולים לעשות כן. את זה. כן? כי פתאום אז הוא מתגלה, כי הוא הכוח הנגדי, שמתעורר כנגד ולא מסכים לאדם להתחבר, לצאת מתוך עצמו ולהיות באהבת הזולת ולגלות את הכלי המורחב יותר ש... שאמור להיות uh, לאדם. אומנם אבל... Uh, בכל מקרה, הוא הכוח שמתעורר ומתנגד. ומה זה, אז יש לנו מצד אחד את פרעה, מצד שני יש לנו את משה. משה, כן? אז מה זה משה בהתפתחות הרוחנית של האדם? מה זה אומר? מה הוא מסמל?
7: הנקודה שבלב.
0: נקודה שבלב. מה זה אומר? בוא תסברי קצת. Uh,
7: זה הכוח של הבורא, האור. זה הכוח שמושך אותנו כדי לדמות לבורא, כדי להתחבר.
0: Mm-hmm. כן, איך אתם מרגישים את המוזיאות? בהתחלה
9: זה איזושהי נקודה קטנה שבוערת אצלך בפנים ואתה לא יודע אפילו מה זה. אבל דרך התחברות בקבוצה, דרך החשיבות שאתה רואה במטרה, לגלות תבוא הרי באמת. אז אתה מתחיל לאט לאט לפתח את הנקודה הזאת, ודרך עם החברים ביחד שאתה מתחבר איתם, או שמנסה להתחבר איתם, אתה בעצם מחבר את הנקודות האלה של המשה של כל אחד בינינו. יפה.
3: ולפעמים הנקודה הזאת של משה היא צפה החוצה, ולפעמים בפנים מאוד עמוק, וככה אתה רואה שאתה ממש לפעמים פרעה ולפעמים משה,
0: וממש שתי כוחות שאתה מגלה. זו נקודה, נקודה יפה ש, שבעצם אנחנו רואים ב, בתהליך הזה שאנחנו לומדים את חוכמת הקוואה, אנחנו מזהים עלינו כל מיני מצבים. זאת אומרת, פעם אני פרעה, פעם אני משה, וככה הדבר הזה, הדבר הזה מתפתח. אז משה באמת הוא מסמל את אותה הנקודה הזאת, הנקודה שבלב, שנמצאת באדם, שלא מספיק לה, זאת אומרת, להתקיים כמו שהיא, הסיפוק שלה האמיתי יהיה רק בתכונת ההשפעה. זאת אומרת, זה ממש... ההפך מפרעה, כן? מה זה כשישראל נמצאים תחת שליטת הפרעה? כשאנחנו מדברים... איך אתם מדמיינים את ההרגשה הזאת? בואו נעשה כאילו ככה, לתת לזה נפח יותר אה, רגשי. מה, מה זה, איך, איך מרגיש אדם שעכשיו אה, הפרעה שולט על ישראל שבו? מה, איזה תחושות מתעוררות בו? שנאה. שנאה לאחרים, שנאה לעצמו. שאתה לא,
3: שדווקא בנקודות שמישהו צריך את העזרה שלך, אתה הכי חסר רג, רגישות, וכאילו, ללכת למקום אחר, ורק לא, רק לא לעזור, רק לא לתמוך. Mm-hmm. איך
0: את מרגישה את זה?
8: שאני אותו עבד לרצון לקבל. ושזה שולט בי, ושזה מנהל לי את החיים. ואני רואה את זה ביום-יום, כל אחד ואחד.
0: כן, שאדם, שאדם תתארו לעצמכם ממש ככה, רוצה לחשוב על הזולת, על מחוצה לא, ולא מצליח, כל פעם חוזר לעצמו. אתם יודעים שיש את הבובה הזאת שנקראת נחום תקום, כל פעם ככה נותנים למכה והיא חוזרת. נותנים למכה והיא חוזרת, כן? שככה איזה מין... כזה מערכת יחסים כזאת מאוד אינטנסיבית, שאדם מנסה לצאת מעצמו ונמשך ככה, ככה אחורה. אז זה ככה אולי במשהו יכול לתאר את המצב הזה. ומה זה, איך נתאר את יציאת מצרים עצמה? איך, איך את, ה, את הדבר הזה? מה זה בכלל יציאת מצרים? מה זה נקרא לצאת ממצרים?
9: לצאת ממצרים זה בעצם להתחיל לפתח את הנקודה שבלב, זה את המשה הזה. שבעצם אתה מתחיל להשתתקק לבורא, לכוח השפעה. Mm-hmm.
0: זה בעצם ההתחלה של היציאה ממצרים. ההתחלה של היציאה, ומה mm-hmm. גורם בעצם לזה שבסוף יוצאים, או איך, איך זה קורה התהליך הזה?
7: זה בעצם להתעלות מעל השנאה והאהבה, מעל האגו, ולהיפגש באולם העליון, כולם ביחד, ולהתאחד בנקודה mm-hmm. אחת גדולה. שאתה
3: מצליח כוח באמת בפועל... לחשוב על אחרים ולדאוג לזולת ולא, ולהצליח לא ליפול כל פעם בחזרה לאגו.
0: כן. יש, יש ביציאת מצרים, אתם זוכרים בסיפור של ההגדה, גם שהיינו יושבים, גם בתור ילדים וקוראים, אז יש את הסיפור של קריאת ים סוף, נכון? <ש> כן? <ש> <ש> שממש הקריאה הזאת, כן? היא מסמלת את המצב שאדם ככה, שלב, ה, שלב האחרון שבו... לפחות באותו, באותו תהליך התפתחותי, שבו האדם קורע את עצמו למעשה מהשליטה של הפרעה, כן? ועובר לשליטה אחרת, לשליטה של משה. שם יציאת המצרים הזאת היא בעצם אותה נקודת המפנה בעלילה כן? שלנו, שבה, שבה בעצם עובר, אנחנו עוברים משליטה אחת לשליטה אחרת. זה לא סוף התהליך כמובן, כי אנחנו יודעים שבני ישראל אחר כך עוד יש להם איזה... תהליך. טיול ארוך, 40 כן? <מח> שנה במדבר, כן? אבל, אבל הנקודה הזאת היא, היא נקודה מהותית, היא גם מוזכרת בהרבה מאוד פסוקים והרבה מאוד מקומות, תמיד הזיכרון של יציאת מצרים, כי היא נקודה מהותית שבה אנחנו עוברים משליטה אחת לשליטה אחרת. איך זה מתאר לכם? אתם זוכרים את הסיפור? יש את ה... חיל פרעה ככה יוצאים, ואני תמיד זוכר את זה ככה, שיש איזה, הם מנסים לברוח, לוקחים את כל המצות שהם יאמר ככה, <laughs> חוטפים את הכל, כל מה שיש, את כל, ה, כל הדברים שאפשר, ורצים, רצים, רצים במדבר, מגיעים פתאום לאיזו שפה של ים, והם רודפים אחריהם ככה, פרעה וכל ה... איך, איך, איך הדבר הזה מרגיש? לה? איך אתם מתארים את זה? בעצם כשאתה
9: רואה שאין לך ברירה, ואתה התייאשת כבר, ואתה... מרים תפילה צעקה למעלה על העזרה. ואז נפתחים שמיים,
0: או שמיים, או שמיים. תראו איזה דרמה זאת, אבל כן, אה? כאילו, תחשבו מה קורה באדם באותו התהליך הזה, שהוא רוצה להשתחרר, וכל ה... זה
3: ממש כזה, כמו שחרור אמיתי. אתה מוכן לקפוץ למים, אפילו יש סיכוי שתתבע, אבל פתאום אתה רואה שאתה כן מסוגל, שהכוח היחיד שיכול לעזור לך זה ההשפעה, זה הבורא בעצם.
0: איזושהי נקודת מפני החלטה כזאת, שכמו לקפוץ בנג'י, ככה, כן? ככה, אין ברירה, וצריך לקפוץ כבר, וזהו. וככה אדם, ככה כולם מאחוריו דוחפים אותו. חבל בלתי נראה. חבל בלתי נראה. זה בכלל מוסיף לאתגר. יפה. נו, יצאנו ממצרים בשעה טובה, עכשיו אנחנו פרעה מאחורינו, אבל עכשיו עומד בפני עם ישראל איזשהו עוד מצב מיוחד, שנקרא מעמד הר סיני, כן? מה זה
9: הדבר הזה? מה זה הר סיני? מה, זה... מה זה מעמד הר סיני? בוא נאמר את זה ככה. המאמר הר זה... סיני זה בעצם שדרך ההתחברות אחד עם השני אנחנו נתחיל להרגיש שנאה. זה בעצם זה הטבע של העץ הרע בעצם שהבורא ברא בנו. וברגע שאנחנו מצליחים להתעלות מזה, מזה, מעל זה בעצם. כי השנאה נשארת באדם, אבל mm-hmm. הוא פשוט מתעלה עליה, עובד על זה, מעל זה. ואנחנו מתחברים רק ברצונות להשפיע על בעצם זה הר סיני וקבלת תורה.
3: אוקיי. באמת זה המאור המחזיר המוטב שמגיע דרך הרצון הזה להתחבר מעל כל הדחייה, ובאמת כשמגלים את הטבע האמיתי שלנו, אנחנו מקבלים את התורה ומצליחים באמת לעלות על ההר. אלה מנועים, נקודה של משה. מה זה הר? הר
7: סיני זה...
0: מאיזה מילה זה מגיע? כל מיני מרורים
9: שקורים בתוך האדם בפנים.
0: הרהורים, כן? זאת אומרת שמתחילים, הר זה מהרהורים, שאנחנו מתחילים לחשוב, כן? נעשה בירורים
8: פנימיים.
0: בירורים פנימיים כלפי החיבור הזה, כן? האם זה טוב, לא טוב, יצליח, אני לא אצמיח, נכון? גם שאני
8: באמת לא
0: רוצה את זה. אולי נחזור לפרעה, כן? אתם זוכרים? גם מה היה שם? אחר כך על על מה היה שם?
8: ביקשו לחזור. מה הם עשו? להם
0: סופרס, זה עשו עגל הזהב, זוכרים? כן? Okay. אז okay. זאת אומרת, כן, אנחנו ככה אולי שוקלים פתאום לחזור, יש לנו הרהורים, שנאה היא מאיזה מילה זה מגיע, המילה? ציינתם את זה. כן? זה מגיע מהמילה שנאה, ושנאה הכוונה היא לחוסר חיבור, <חיבור> חוסר <חיבור>, חיבור. חיבור, חוסר קשר בין בני ישראל, כן, שהם כל אותן הנקודות שבלב שאנחנו מדברים עליהן, שהם מנסים להתחבר ומגלים את הפער הזה. הפער הזה נקרא... נקרא השנאה שהם, שהם מגלים. ובאמת, מתחת, מתחת להר נכתב שוייחן ישראל תחת ההר, כן? וייחן מלשון חונה, כן? תחת ההר, כאיש אחד בלב אחד. בואו ננסה לתאר את המצב הזה. מה זה המצב הפנימי הזה באדם? או בעם?
3: הרגשה שאין גבולות בינינו, שאנחנו ממש נמצאים בענן של אהבה כזאתי. מעל כל ההבדלים בינינו, הרגילים, שהוא, יש לו תכונות מסוימות, לי יש אופי אחר, הדברים שאנחנו אוהבים הם בטוח לא אותם דברים, אבל מעל זה אנחנו מצליחים להחזיק בינינו את הקשר, את האהבה.
0: מה זה לב? כאיש אחד בלב אחד, מה זה לב? להיות ברצון אחד. ברצון?
9: להתחברות בורא, לגידול בורא. בעצם זה כל אדם נשאר... אותו אדם בעצם לא משתנה, רק משנה את הרצון שלו, בעצם מתחבר עם שאר החברים בקבוצה, בעם, ורצון על להתחברות לבורא. <אח> כן,
0: שלב בחוכמת הקבלה זה בעצם רצון. אנחנו מדברים שוב על נושא של שפת השורשים והענפים, אז <אח> הלב, כן, זו לא אותה משאבה שנמצאת אצלנו בגוף, אנחנו לא מתכוונים לזה, אלא אה, בשפת הענפים והשורשים, לב זה נקרא רצון. הרצון שלנו, של עם ישראל, של מי שמשתוקק לגלות את הרוחניות, שמנסים להתחבר ככה בהר סיני, באותו המצב של ההרהורים, דווקא כשהם מתגלים, מנסים להתחבר כאיש אחד בלב אחד, להיות כמו רצון אחד, פשוט, כן? ואז, מה זה אומר שבמעמד הזה, מעמד הר סיני, הם קיבלו את התורה? מה זה הדבר הזה? קיבלו מאור? קיבלו, קיבלו את המאור. קיבלו את המאור, אוקיי. איך זה מרגיש הדבר הזה, או מה זה אומר?
9: המאור בעצם זה
0: התיקון
9: של הכלים. בעצם הם הגיעו להתחברות. כל זה מה שהם ניסו לעשות ולא הצליחו, mm-hmm. וגילו בעצם שנאה אחד לשני. אז דרך זה שהם הצליחו מעל זה ללכת, בעצם זה המאור. זה שהוא עוזר לך ללכת מעל כל ההבדלים בין הנשים, בין הנשים, גברים, לא משנה מה. כל אדם הוא שונה מהשני, ובעצם מזה בא אז המאור בעצם נותן לנו להתחבר אחד עם השני, לא משנה מה. אני אוהב את הבן אדם, ולא משנה מה הוא, מה הוא אוהב ומה הוא לא אוהב. אני אוהב אותו
0: פשוט בבן אדם. מה זה לקבל את התורה? איך זה מרגיש באדם?
8: עוד לא הרגשתי את זה.
0: כנראה. הרגשתי
7: שמנסים להתחבר, ורואים שלא מסוגלים, ויש את הצעקה, מעלים מן, ו... מקבלים את האור, האור שמתקן אותנו סוף סוף.
0: מה עושה האור הזה? מה הפעולה שלו, שפועל האור? למה הוא גורם?
8: משנה בך את הכוונה. אתה רוצה להשפיע. אתה רוצה להתחבר. אתה כבר לא רואה את עצמך, אתה באמת מצליח להרגיש את מי שנמצא לידך.
0: זאת אומרת, אפילו אם נלך גם לאדם הפשוט, זאת אומרת, זה שרוצה לעשות את השינוי הזה, כן? אז כשהוא מקבל את התורה, הוא מצליח לעשות את השינוי. ורק נוסיף על הדבר הזה שהמעמד הזה מאוד מיוחד, של מעמד של קבלת התורה, שהוא מעמד מאוד משמח, כן? כי האדם מקבל את התענוג הכי גדול, כי תורה זה מלשון האור, כן? אור זה גם נקרא תענוג בחוכמת הקבלה. זאת אומרת, התענוג הכי גדול... שקיים במציאות, כן? זאת אומרת, אתם יודעים בכלל שאומרים בחוכמת הקבלה, שאם ניקח את כל התענוגים בעולם הגשמי, כן? כל התענוגים שיש, נאסוף אותם, ל- את כולם ביחד, הם בקושי יגרדו קצה-קצהו של תענוג בעולם, בעולם הרוחני. כל שכן, כשעם ישראל נמצא במעמד כזה מיוחד שמגלה מצד אחד פירוד, אבל מצד שני מקבל את התרופה, את, המק- את, ה- את המתנה, כן? את המתנה של מה שהוא צריך לקבל. זה מאוד, מאוד משמח. ובאמת, יש לנו הזדמנות ואפשרות, דרך הלימוד המאוד מיוחד הזה של חוכמת הקבלה, בשימוש שפת הענפים, כן? שמרמזים לנו על השורשים, על אותם המצבים שאנחנו היינו בהם כעם ישראל. ועכשיו אנחנו נמצאים, עומדים לחוות את אותו מצב, רק בצורה יותר, עם רצון גדול יותר, כן? ברמה הכרתית גבוהה יותר. ובאמת, דרך השפה הזאת, אנחנו פשוט, זה הקשר שלנו. בעל הסולם מסביר לנו על זה, באות קנ"ה, בהקדמה לתלמוד עשר הספירות. תשמעו, זה הולך ככה, זה מאוד יפה. ולפי זה, יש לשאול, אם כן, למה זה חייבו המקובלים לכל איש ללמוד חוכמת הקבלה? אמנם יש בזה דבר גדול וראוי לפרסמו, כי יש סגולה נפלאה לאין ערוך לעוסקים בחוכמת הקבלה. ואף על פי שאינם מבינים מה שלומדים, אלא מתוך החשק והרצון החזק להבין מה שלומדים, מעוררים עליהם את האורות המקיפים את נשמתם. ולפיכך, גם בשעה שחסרו להם הכלים, הנה בשעה שהאדם עוסק בחוכמה הזאת, ומזכיר את השמות של האורות והכלים, שיש להם מבחינת נשמתו שייכות אליו, הנה הם תכף מעירים עליו בשיעור מסוים, אלא שהם מעירים לו בלי התלבשות בפנימיות נשמתו, מטעם שחסרים הכלים המוכשרים לקבלתם. אמנם ההערה שמקבל פעם אחר פעם בעת העסק, מושכים עליו חן ממרומים ומשפיעים בו שפע של קדושה וטהרה, שהם מקרבים את האדם מאוד שיגיע לשלמותו. כן. זה נשמע
3: ממש כאילו, אתה פשוט צריך לזכור שהיית שם פעם. זה הכל. זה, זה כאילו. להתעורר ולחזור
0: בעצם, לחזור להכרה, לחזור למציאות. טוב, אז אנחנו מגיעים לסיום של התוכנית שלנו. תודה, תודה לכם שהשתתפתם בתוכנית. נקווה שכולנו ככה נלמד להשתמש נכון בשפת הענפים והשורשים ונמשוך את המאור הזה ונקבל ונרגיש את השינוי המיוחל הזה ביחד, נעשה אותו ביחד. ותודה לכם הצופים שלנו, שהייתם איתנו, ועד לתוכנית הבאה, שיהיה לכולנו רק אור. תודה להתראות.